0: 您现在收听的是交易会电台，学习权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。那我们电台音频之前比较多聊的是一些思维概念，那我么今天就来针对一些行情来做一些实战的讲解吧。虽然这通常是课程中培训课程中会去讲，但今天反正刚好最近有一些案例，然后我们就来聊一聊。那在交易中最常遇到就是说，哎，你的想象或者说你原本的计划预判。跟现实中不符合，或者是说差的蛮多的时候，哎，这时候就最痛苦了。一方面你需要承认自己的错误，接受事实，哦，这个就很难啊，这非常难。即使是很多资深的高手，也很容易犯这个错误。就承认自己错误是一个很难的一件事情啊。好了，再来，即使承认错误，接下来该如何去做应变嘛？啊，但对于已经老老司机来说哦、啊，高手啊，交易高手来说，怎么应变已经不是问题了，通常是在心理心理层面的问题。但没关系，我们今天都一起来聊一聊、啊、那面对行情不利的时候，最常见就是在于说，哎、欸，你要不要扛啊？你要不要扛单？所谓的扛单就是，哎、欸，不止损啊。虽然常常交易有会听到一句话说，哎、欸，不管怎么样，止损的是对，啊止损，即使最终错误证明是错误，也是对。这句话，呃，乍是有道理，但是有时候又很奇怪，对吧？你有时候看到，哎，有人就新手就很遵守这句话啊，频繁的止损，啊，止损一堆就赚钱的时候，哎，没赚多少就跑了，赚又赚一点，然后又频繁的一直止损，那最终累积起来，长期肯定就亏钱嘛，对吧？所以这本身就是一个很难的问题啊，到底该不该？扛硬扛一些，因为有时候行情没有那么顺利嘛，不是说你一买就涨，或者是你一放空就它就跌，没那么顺嘛。有时候行情会有些折磨，哦，那至于这折磨中到底是继续会往你的方向走，还是不会，哦，这就是最难的判断。那我认为这才是重点，而不是说硬说啊，一定要严格遵守什么止损啊，或者是不止损什么的。重点是你要有个可靠的准则，也就说，哎，你原本判断是多。而当出现一些行情变化走势，发现哎，已经跟你原本预判不一样的时候，那你就该离开了，对吧？而不是设一个什么，哎，我就只亏五百块啊，或者说我就这个一百点啊，或者是是是百分之五啊，我就止损离开，设这个没有意义啊，对吧？对吧？为什么是一百点？为什么只能亏五百块？那那你这那动不动就一直亏五百，亏五百，如果行情多空并没有明显的。转变的时候，那设这个绝对点数没有意义。你为什么不设600为什么不设700对吧？所以，除非呢，你在做量化交易的策略，呃，你开发程序化交易，然、哦、后那你可以用过去数据去去做一些拟合模拟，然后说哦，那我算出来是462十、哦、这个数字是最好的啊、哦。那或许有一点点道理，但是实际来说，通常去用这么精确的数字在量化交易上也是错误，这就是过度拟合了。好，那如果是做主观，我刚刚说过要有可靠准则嘛。那例如，假设我们像我们教 K 线，啊 ，Jack 老师，啊，我们教艺术会 Jack 老师就会教大家 K 线嘛。有一些关键 K 线，它是用来判断多空的分水岭，或者是去看它的支撑压力位，啊，然后你有时候需要给自己一些容纳的空容忍的空间哦、啊，别急，好、啊，别急，我们说以日线嘛，啊，靠近接近收盘为准，除非行情波动太大，那你盘中赶紧去做处理。那我这边来做一些举例吧，毕竟期权电台嘛，我们就用期权来举例。那这个期权里面最难风控的就是卖方了，买方这个基本上虽然胜率低，但是风控不难嘛，这大家也知道亏损有限嘛。但卖方就不一样了，他可能不知不觉暴露太多风险，那突然来一个大行情，伽马的暴击的时候，那你风险控制难度会非常高。当然也分标的啦啊，啊，期权这个工具嘛。卖期权的卖方是一种交易的方法，但是也要根据它的标的嘛，你做的是什么的期权，你卖了什么权利，对吧？我简单粗分为假设，嗯，不是假设，就实际有四种，一种是数字货币，然后还有股票个股期权，还有商品期权，那就是什么豆粕、铁矿石、黄金这一类啊，然后再还有个指数型的期权啊，例如这个呃这个沪深三百或者是标普五百指数。在这些里面呢、啊，风险控制难度的大小来说，数字货币最难，再来是个股，再来是商品，最后是指数。所以一般我们都建议学员你要做期权卖方，先从指数型的期权开始下手。e t f 这种也类似指数型的，我们把它归类于同一类。那像什么个股啦，就是、但国内没有，美国有，或者数字货币啊这种都不建议去碰，对吧？你去卖期权，你说哇，这个权利基金好丰厚啊。你看那个数字货币一天就可以腰斩，波动 50% 你这你这期权给你多高权利金，你瞬间就被打爆了，一不小心对吧？那部位又重一点，瞬间就挂了。那买币的人都可能瞬间腰斩，何况做期权卖方加杠杆，那就很危险啊。所以一般呢，我们都先建议你试试看啊、呃，指数型的期权啊，那商品期权呢，呃，稍微好一点，但是也难。啊，国内而且国内目前流动性没有到很好，啊、部分可以做啊。我们通常是建议做期权的买方了啊。期权的卖方，这个一方面它的这个到期日比较远啊，热门月的到期日比较远，那流动性又没有那么好，所以做起来难度也高。加上商品最近一一年多来都是波动蛮大的，有时候可能你卖一个月，哎，收了很好了，突然一两天瞬间就把前面一个多月都吐回去，甚至可能开始亏亏损，这就是它的难度。嗯<咳>，那我等一下会做一些案例的分享，<咳>会用会有商品齐全啦。虽然我不建议学员去做，但是这个我个人啊，为了磨练自己，以及未来这个我们做的这个资产管理的一些私募产品去扩大一些规模啊，资金的分散，所以商品齐全肯定还是要去参与的啊，卖方啊啊，因为做这种私募，我们做产品资金比较大，不可能纯做买方。卖方还是会是它的主要部分，然后搭配一些期权的买方，或者是再搭配一些波动率的策略。但是期权卖方还是会成为我们主要的一个核心啊，所以我等一下接下来会有一些案例去做一些讲解。好，首先呢，我们来看商品的铁矿石和动力煤啊、哦，这两个商品就非常有趣了，它的波动非常的大。啊，非常大！你去看实际这两个铁矿石和动力煤期货，啊，实际的波动非常的大，连续的从五月这个连续的暴涨猛涨猛涨啊，到五月中的时候开始翻转啊，由多翻空哦，翻转下来也是一连串快速的下跌，最终在五月底的时候，哎，又开始从空翻多，又连续的上涨，所以它你要说它的上涨很流畅，下跌也非常流畅，实际波动非常大。那期权市场上，它隐含波动率啊，也随随之的是也非常高，所以看起来哎，好像隐含波动率很高啊，权利金很厚，可以去卖。但实际去卖就发现非常的呃难过啊。当然，除非你你你的多空判断的很及时快速啦，多空翻转很快。但既然通常做卖方，通常不会翻转翻转的太快。一般来说啦，像我个人在那边去做的话啊，前面没有特别参与。啊，没有特别去参与，有做其他的，顶多买一点铁矿石买方期权。好了，开始知道它多方空的时候，哎，这时候我开始参与，因为前面的银行波拉的太高了。这时候想说，哎，我可以进来卖一点期权呢，对吧？那多方空后，我不认为它会暴跌的太快太猛，想说，哎，会下跌后进入一个震荡后，慢慢在阴跌，然后这边抵抗，所以我选择双卖，卖两边都是很远的期权，我非常尊重它。<笑>那上面我也怕它震一震后突然又继续往上嘛，铁矿石之前也有这样啊，往下没多久后又继续往上喷，非常可怕。所以我虽然是双卖齐全，同时卖看涨，同时卖看跌，主要为了是赚它波动率下降的钱。那我上面卖的很远， 1 5 0 0多吧， 1 5 0 0多的看涨期权，我讲的是铁矿。下面呢卖的也也蛮远的吧，大大概快快900多吧，很远哦，很宽哦。结果呢？它的确多方空后继续往下走，但是它下跌速度很快啊，非常快啊、哦，这时候就非常尴尬了啊，非常尴尬。我就在一开始还有赚钱，因为一开始它多方空的时候，银行波掉的蛮快的。但接下来它方向上持续下跌后，你就会体会到，哎，跟原本想象不太一样，原本还在赚钱的，突然你这个下方卖了看跌期权，开始要浮亏了，而且感觉这个下跌的趋势有点凶猛啊、哦，有点凶猛。这时候怎么办？怎么办？其实离你还很远呐、啊，那时候跌到 1,100 多，离你的900多还很远，但是基本上已经开始浮已经浮亏了啊。我考虑了一下，加上这个 K 我们 K 线技术上的判断后，觉得有点危险啊，不想去硬扛，所以我就先选择把下面大部分的看跌期权。止盈或止损应该是止损啊，部分的都止损掉，但上面的麦看涨还是在赚钱啊，就持续的拿着，甚至还在加了一点点的麦看涨，因为我怕它就瞬间又反弹嘛。就后来的确六月这个六月初马上要快速反弹，哦，这是非常难搞。原本的麦看涨还在获利，对吧？这个、这个、个这个没有及时的在最好的地方止盈离开，等它反弹起来一段，这个走了一段距离以后。再离开，这个获利又变少很多了。所以你就发发现在这边来回上下波动太大。当然你可以硬拿，对吧？例如说，哎，老师你卖了 1,500 多，这个又卖了900多，实际这个行情都没到啊，对吧？这个你就硬拿，有可能拿到最后铁矿石只要在9月吧，反正距离到期很远， 8月多结算的时候再在中间，你肯定两边的期权权利金就就拿走就赚走了。可是。嗯这中间你不知道啊，你不知道它会一路跌跌跌到八百，你也不知道它一路暴涨暴涨到一千六，对吧？这个有点有点难判断，它波动太大了，所以这这就是它的难处。那我不想硬扛这个啊，做一点调整啊，小亏小小赚应该是小赚一点，离开也也 OK。那动力煤也跟铁矿石是类似，只不过动力煤难度又有点更高，啊，它下跌幅度又更大。但但个人在它多方空的时候，这里我比较明确。卖的是比较多，是看涨期权。那、哦、看跌期权，呃，基本上只卖一点，因为我觉得它下降幅度会很猛哦、呃，所以在这里就动力煤上就没有那么吃亏，反而获利比较多，靠着卖出看涨期权。结果它现在也反弹上来了啊、呃，不过距离卖的还是很远，但是获利也回吐一些。不过你只要注意的是，你注意看它的这个隐含波动率啊，哦、呃，这商品尤其是这两个商品，动力煤铁控、铁矿石，隐含波动率持续居高不下。因为它实际的波动也是有这么大啊，也是有这么大，但在这中间呢，我就只有选择要么止盈或止损，我没有选择特别去用什么期货或者是买入期权去做对冲，因为第一个，它实际波动有点太大，你用期货去对冲，可能往往来回打脸的时候，损失也蛮大的，你用期权也不是买期权不是很有利，买下去的时候，通常这个这个时间价值也蛮高的。所以，反正我卖的是比较虚值的嘛，就哎赚、欸、一点或是亏一点啊、呃，就离开。啊，若果银行波动下降很多，哎、欸，获利蛮多的时候，及时离开也 OK。只不过前面比较贪心啊、呃，多拿了几天后，这个这个获利没有没有及时的取出。再来，我们来看铜，好，铜这个哎、欸，老师怎么都是讲商品的啊？别、啊、担心，等一下就会讲沪深三百了，好。这个因为刚好最近有参与商品，而且商品波动也很大啊，所以这个更考验，我更考验卖方的技巧啊，这也很考验心理啊。虽然一般呢、啊，我还是说建议这个做指数就好了。啊、做商品很累，晚上可能还是要看一下盘啊。不过我们举例啊，可能有些朋友想要做做商品嘛，对吧？铜呢，在前面那波上涨中哦、啊，就是用期权买方参与啊，也赚了一些钱。再来就是在于它多方空的时候，一样也在五月后，五月中旬后开始多方空。那他在翻的时候，一开始其实买方先大部分出场，这时候我认为他不太会叠什么，我觉得他叠也叠不到哪里去，毕竟通膨的整体情况还在，而且他前面涨的也没有像铁矿石那些那么凶，所以回调不会那么大，所以我这时候哎、欸，我就选择了这个用比例价差啊，也就是说买一个看涨加卖两个看涨，我记得那时候因为波动率挺高的，铜挺高的，虚值挺高的，所以我就用了，好像我有点忘了买。买七万五，卖七万七，还七万八吧啊，然后一比二，类似这样的比例价差啊，主要就是说，如果持续上涨，不要是猛涨啊，我还是小涨我会赚钱，而且赚的蛮多。小跌呢，哎也赚钱，大跌呢，嗯可能会亏一些啊，亏损有限的，因为是买一卖二，害怕是突然行情暴涨，但是我觉得它已经不太可能暴涨，挺有利的。结果它在震荡几天中，哎就获利啦。好，以寒波下调这个部位就获利很多。好，但是有点贪心，而且我觉得它会慢慢的再往上涨，所以我就没有止盈出场。在7月5月17号，呃， 5月14号，它在下跌中的时候，哎、欸，我又贪心了，看它收了个下影线，我又贪心的卖了一点，看跌，好啦，这就是错误的开始了啊！正片开始讲解接下来的困难的处理了啊，因为我对铜还是比较偏多的思维。所以在这里就不知道为什么就，呃，异想天开，想说，诶，好不容易下来，我再卖点看跌。接下来呢，震荡了几天，哎，突然在5月20号520这一天，哎，快速下跌，啊，快速破位下跌，尴尬了。首先第一个，前面的比喻认购没有止及时的止盈出场，这时候已经算是有点违规了。虽然亏损有限，但是你之前的获利大幅回吐了。再来挑战你的卖出看跌期权的，啊。这时候我想了想，嗯，我再等等。就他又收了一个长长的下影线，哎，好像又没事，但有一点点危险。我就加了一些卖认购、卖看涨期权，做点 delta 对冲嘛，对。但是用卖看涨期权去去做对冲，哦，就卖个也不敢卖太近，啊，怕快速反弹，卖个大概八万附近。哎，我卖。那我的看跌期权其实还很远，它这时候下跌其实跌到七万一附近，但是我的卖看跌其实在六万八。啊，在铜其实还有三千点，还还是蛮远的。结果接下来哇，考验就很大， 5 2 1 5 2 2 5 2 1 5 2 4连续的快速连续的下跌，跌了一千多点，其实很危险了。最终不行啊，最终不行，我决定空了，就空了一手铜期货。为什么这时候选择空铜的期货呢？第一个，这个它距离到期会比较近。好、啊，就是说，哎，距离像铜每个月都会结算，所以我时间对我有利、啊、我需要时间磨损，因为它还没到，还没跌到六万八嘛。最终没有到六万八，我权利金还是会全拿。可是如果中间快速持续下跌，因为它这时候的走势非常不利，有往下，有往不断往下的这种气势。如果不去做点保物，万一再一个跳空，那就浮亏非常大了，对吧？所以我只好选择先空期货做了对冲啊，做了对冲。再来连续几天震荡，啊，震荡中其实你这时候你不喜欢它反弹，啊，你它如果快速反弹，你这时候又会亏了，因为你空一个铜期货，基本上行情波动的时候，你往上涨，你期货会亏损啊、呃，所以当然我中间有陆陆续续再卖一点看跌，哎，涨上去后再再再再卖一点看跌，再卖一点看跌，往下哎再卖一点看涨，反正陆陆续续的调整，好、呃，结果就在6月4号又来个下跳，哇，又逼近了。我这时候非常尴尬，我整体的部位又开始有危险了，但是又很尴尬的是在于说，如果行情最终说往上涨，上涨我是最终是最终结算的时候是会亏损的，而且涨越多可能亏蛮多的。但行情只要是下跌，好跌到大概在7万附近，我是最大盈利。它其实这时候就快速的跌到差不多7万一，快到7万的这附近。如果这一天就突然结算，我是最大获利啊。但是现在不是，现在会浮亏很大。哎，说老师怎么会这样啊、呃？因为还有还有十几天，快二十天才到期啊。下方的这个隐含波上升，然后看跌期权，哎，权利金上涨，我是说浮亏很多啊。虽然最终如果到期归零是会赚的，但不知道啊，会不会它再往一个下跌，再一个跌停跌到六万六，那他们就巨亏了？对吧？这个可能又要考虑到对冲，所以你会发现，即使最终可能你是全部归零，全部赚，但在途中你不知道，那你就会面临到要不要对冲的困难，因为你一对冲就是会降低你的获利。大家记住，卖方只要对冲就是亏损了，只是这个亏损你要能接受，那不能频繁的乱对冲。所以对冲也很考验你对于方向的判断。然后同样的。看到它往下破啊、哦，我不想去扛这个未知的风险，因为你不知道它会不会直接再来一个跳空嘛，所以我又再空了一手一些期货，啊，那同时呢，在它稍微有点反弹的时候，哎，在在更远地方又六万六六万五再去卖看跌期权，就老师你这不是作死吗？再往下跌怎么办？这这个呃应该也不会跌这么远吧。对吧，吧而且已经空了期货，其实我已经偏负了。下跌其实比较不怕，不要跌太夸张，其实不怕。但我现在害怕它又突然快速反弹嘛，那我这个空的这期货又会开始亏损。所以你会发现对冲就是处于这个很艰难的处境，对吧？不对冲呢又有未知很大的风险，一了一对冲后又又怕担心行情反反回去，你又觉得你的对冲是错误。那没关系。只要不要对冲的太夸张，期权的卖方时间是有利的。如果在隐含波高的时候，哦，那还可以等它回落，不要方向错太多。隐含波是会还给你的，隐含波都只是暂时的亏损，最终只要归零。例如你卖6万 8， 你卖7万 2， 最终都没有涨破或跌破这些价格区位，这些权利金就是要归零，只是中间你有可能会有浮亏，甚至可能浮亏比较高一点。那你要思考的，哎，这些浮亏是不是合理的？是不是他们的预期是对的？当然，你也不能一昧的相信自己嘛，还是得做一点这个适当的对冲。好了，那再来看沪深300啊，终于等到大家可能想听的沪深300沪深300指数期权。呃、啊，我做股指期权，也有做 ETF 期权的、啊。因为这个帮一些机构，我们管理一些资金啊，我我通常会做合约比较大的指数期权，因为它合约比较大。个人的账户就做 ETF 期权。那前阵子大部分都是双卖啊，直到大家应该记忆深刻的有有一天啊，突然我来看它几号？好、啊， 5月25五啊，突然暴涨，破坏整体的格局。在我们很多直播课，我们都说到，基本上已经打破了快长达三个月的横盘整理。基本上是一个很强烈的多方表态啊，所以我们肯定是偏多了啊。但在前面的双卖这个突然有点措手不及，这个这个可能自己也没有呃很好的这个预判，不然这个暴涨涨的有点有点太夸张太多。你看这个，要么就就慢慢涨，为什么一突破就涨那么猛，对吧？对。但有人提前埋伏做买方了，那可能就赚。但是我没有。啊、呃，这个我也不会说啊、呃，我就去去搏到这个什么末日了没有？我就我就双脉的，啊，这个啊，就被这个突然来一个大，大大突击，对吧？哇，这个痛苦啦，对吧？一开始我来讲一下我的调整，因为双脉它原本在前几天五月二十一的时候，它有个回落，我想说，哎，那应该没什么危险的，可能又要在区间震荡啊。五月二十一一样是回落，好不容易勉强收一下，就五月二十五直接往上冲，哎，尴尬了，突破。突破我们长期说了一个横盘整理的高位了，怎么办？不管它最终是不是会冲那么高，得赶紧先对冲。所以我先买入了十只的期权啊，先买了一些。哎，完美。哎、结果它越涨越多，越涨越多，哎，尴尬了。我上面卖的认购也也比较稍微多一一点，对冲好像不够了。我思考了很久很久，说怎么会涨这么多？有没有回落、啊？想说等它回落一点，我再买再买一点认购、啊，不想再追追,追高的时候去对冲啊，这个有有时候比较伤。结果它不带回头了，不回落啊，一直冲一直冲，不知道冲了什么鬼，都要上天了。我说哇，这太夸张了，不行了、啊。直到下午后、啊，好像两点半后还什么时候不行了、啊，撑不住了，赶紧再追捕了一些稍微虚值一点期权，好、啊、买了整个组合成的，几乎是。牛叉，当然我认认购会多了一点，是稍微认购卖方稍微多了一点啊，但但是那是比较很虚值，我其实都卖的很虚值，但即使很虚值在冲的时候，这个浮亏还是很大，我卖的很远啊，这个这是、个这个、五千六、五千八、五千八，应该是五千八那附近啊，你看这这么远，只不过波位稍微重了一点，所以浮亏压力比较大，而且你说冲的时候银行波在上升啊，所以不得不对冲，因为你不知道。我想说，会不会就跟去年七月一样，重启连续上上涨的喷出，那就那就不对冲就死掉了，对吧？赶紧啊！哎，结果后来过了几天横盘，哎，没事，哎，有点失望啊，因为我对冲完，其实整体部位已经偏多了，我反而希望它继续上涨啊，不要涨得太夸张了，但继续上涨都是对我有利的，嗯、啊，但但对方它怎么挣连续挣了三天，然后隐含波还是在上涨啊，已经到有有一点稍微稍微偏高的地方。这时候怎么办？怎么办？这个呢，我考虑了一下，认为银行波已经有点有点近期的偏高的地方，所以我想赚它。老套路一样，双卖，在次月啊、哦，这时候不卖当月，在次月的地方比较远的虚值看涨看跌，同时去卖，去赚它银行波回落。就过几天震荡，哎，银行波开始下下调了，哎，不错啊、呃，方向上。就不利了，这样往下走，我、呃、就尴尬，对吧？方向上往下走，尴尬。结果方向在亏损，还好银行波在转，啊、呃，就稍微弥补了回撤。虽然还是有一些回撤，但回撤不大。那不然这样的方向回调，这对我来说有点有点伤啊啊、呃，对吧？这个尤其我们做别人产品机构的，呃，不太想有大回撤。就还好银行波下降、这个，这个也弥补了大量的亏损。啊、呃，基本上只能说是小亏。结果这在周五啊、呃，周五又是很莫名其妙的一天。下开后又往上猛拉，对吧？中午出了一些什么消息？什么什么印花税，什么鬼都看不太懂，不知道干嘛，不知道拉什么，对吧？而且重点是很奇怪，还是它真的超奇怪。这个就在十一点多的时候也,也有个小拉、啊、中午出了消息，什么印花税、啊、然后又来辟谣说啊，跟证券没关系，跟不是证券的什么交易什么印花税。好啦，下午开盘，哎，看起来很平稳的，没什么动、哦、那可能大家根据这辟谣、啊、所以有点。呃，理性的啊，热没有热情，结果没过多久，一点十几分突然狂拉猛拉，不知道在拉什么，莫名其妙。还好我整体部位是偏多啊，不用怎么动。如果有些双脉的啊，之前又做了比较偏空的调整，这时候估计又被打得措手不及。那我是没动啦，因为本来我就稍微偏多，它在这个快速上涨的时候，我瞬间获利大幅增加。对不对？哇，好开心呐、啊！终于，终于，终于等到了，终于，对吧？结果后来又下去了，不知道在干嘛。中间不知道在拉什么。那中间我这就没有做任何的对冲，所以说不是一定要频繁的去做对冲。有些人看到一些行情，做了卖方啊，学了对冲，老师说要做对冲，要做调整，对吧？那一个一个涨，一个跌，就频繁在面对冲。结果你来来回回对对冲来对冲去，也有可能亏损蛮多的。所以在你的预判情况下没有。没有错太多的时候，哎，你就可以不需要去动，哦，不需要去动。当然你要预想一些情况了预想。我这边毕竟还是比较偏多，所以在上涨肯定，嗯，肯定不需要做任何调整。对我也不贪心，不是说上涨之后我就去买认购，没有啊，对，我不用贪心，对买认购时机没到，反正上涨对我有利，隐含波下降对我有利，时间的磨损对我有利，你只只不要大跌就好了，小跌也也不是很好，但是还可以调整的过来。大跌就很痛苦。如果接下来大跌，我就要非常的痛苦。就像我开头讲的，现实跟你预期不一样啊，那就非常痛苦去调整，对吧？可能就要怎么说，就就要就要卖，再加卖或者是只只止,止损掉一些认购，不过我的布局也比较有趣啦，卖的认购比较卖的看跌比较少啊、哦，因为之前是为了对冲啊、哦，所以是主要是亏损是实质的认购啦。好，这就是举了一些例子。我跟大家说，哎，面对一些情况，你可以去怎么去做调整。所以你看到刚刚我的举例，基本上都很多都是一直在对你的考验，对吧？行情跟你想的不太一样，对吧？或者是可能，呃，跟你差一样，但是，嗯，这个方向一样，但是走势的变化的幅度不一样，这些都是一个考验。尤其是卖方，可能每天都在折磨中，然后不知不觉的赚钱，很有可能。啊，这些折磨，如果你你不去面对它的时候，第一个你可能无法经验提升；，第二个，当这些现实转换的越来越现实的时候，跟你预期差的越来越大的时候，那倒是可能的亏损就已经会非常的大了。啊，好啦，那今天音频就到这边。那大家如果想学习更多的期权啊，我们一样啊、呃，期权重建班。在七月初又要展开了啊，是有线下也有线上啊的培训，是两天的课程，讲解齐全的卖方也讲买方，也讲波动率交易，也讲各种动态的调整啊。感兴趣的可以找我们的工作人员报名，啊，我们公众号或者是喜马拉雅电台啊留言或者是私信咨询啊，或者是让策略性学院网站然后去看也是可以，看应该有有宣传的渠道啊，去找报名也可以。那当然，如果你对我们的实木产品啊、奇缘产品有兴趣啊、呃，如果你符合资格的话，也可以找我们工作人员咨询。好喽，我们下期再见，拜拜。